Hey, pues buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento a través de esta transmisión y bienvenidos a nuestro servicio de Pascua. A pesar de las circunstancias que están pasando actualmente en nuestra vida, hay una cosa que nosotros podemos celebrar y es el hecho de que Jesucristo resucitó. Donde quiera que nos estés viendo, en la parte del mundo en la cual estés conectado con nosotros en este momento, queremos darte la bienvenida y agradecerte porque tú nos estás acompañando en este día. Y sin duda alguna que vivimos en tiempos que son muy extraños. Todos nosotros hemos sentido en varias maneras cómo el coronavirus, el COVID-19, nos ha afectado en tantas diferentes facetas de nuestra vida. Y de hecho, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo te ha afectado más el coronavirus. ¿Cómo te ha afectado más el coronavirus? ¿Por qué no lo pones ahí en el chat? A lo mejor tú dices familia o a lo mejor son finanzas o a lo mejor en tu ánimo o en tu temor o en el trabajo o en alguna otra área. ¿En ¿Qué es lo que te ha más afectado el coronavirus? La realidad es que todos nosotros estamos siendo afectados de una manera tremenda y cuando más pensamos en, en el daño que está causando el, el coronavirus, pues es fácil llenarnos de temor, es fácil llenarnos de ansiedad. Y simplemente cuando empezamos a ver las cifras a nivel mundial de las personas que han sido afectadas por este, por este virus, es, es algo que nos deja preocupados a, a todos nosotros. Más de un millón de personas han sido ya contagiados por el coronavirus en, en el mundo y en Estados Unidos estamos cerca de medio millón de personas que ya tienen el coronavirus y desafortunadamente uh, aproximadamente como 18 mil personas, uh, ya 18 mil 500 aproximadamente han muerto a raíz del coronavirus. Inclusive en nuestra propia congregación, en nuestra iglesia, nosotros tenemos ya dos casos eh, confirmados de personas que, tiene corona, que tienen coronavirus. Entonces esto es algo que nos está afectando a todos directamente, ha cambiado la manera en la cual nosotros vivimos y tal parece que una pandemia de esta magnitud, por lo menos en tiempos modernos, nunca se ha visto algo semejante a esto. La manera como ha detenido nuestra sociedad, la manera en la cual eh, ha prácticamente eh, afectado de una manera directa la economía, el trabajo, ahora términos que desconocíamos hasta hace unas semanas como eh, el distanciamiento social o la cuarentena, son cosas que nosotros estamos viviendo en la realidad. Pero a pesar de ello, en este fin de semana de Pascua, empezamos a ver que hay un rayo de esperanza, que a pesar de todas las cosas que nosotros estamos viviendo, es precisamente por la Pascua que nosotros podemos estar esperanzados, que esto no tiene que ser el final para nosotros y que es algo que podemos enfrentar con fortaleza y con ánimo. El viernes, eh, al, en nuestro servicio de Viernes Santo, eh, estábamos recordando acerca de la muerte de Jesús. Y una de las cosas que nosotros llegamos a ver, o uno de los principios que, que vimos, es el hecho de que la enfermedad más letal no es el coronavirus. La enfermedad más letal no es el SARS, la enfermedad más letal no, no era la, el, lo que era eh, en pandemias anteriores o, o gripes eh, que se extendieron y mataron a personas con, con un virus fatal. Ninguna de estas cosas ha sido la enfermedad más letal 
que como humanidad nosotros hemos vivido. La enfermedad más letal es el pecado. La enfermedad más letal es el pecado. Y cuando nosotros empezamos a, a pensar en que en el daño del coronavirus y la manera como estamos tratando de protegernos para evitar ser contagiados del coronavirus unos a otros, una de las cosas que eh, reflexionábamos el, el viernes es el, es el hecho de que todos nacemos ya con la enfermedad del pecado. Que no hay manera a través de distanciamiento social o de, de cuarentena o tomar medidas preventinas, desinfectantes en las manos y toda la serie de cosas que estamos haciendo actualmente. Nada de eso impide que tú y yo tengamos la enfermedad más letal que existe. De hecho, el problema es que desde el momento de nuestra concepción, desde el momento en el cual nacemos, ya nacemos con esta enfermedad del pecado dentro de nosotros. No hay una sola persona que esté exenta de esta enfermedad. El, los daños que nosotros vemos eh, a través del tiempo simplemente se van manifestando cada vez más al pasar el tiempo. La enfermedad más letal que existe es el pecado. Y todas las personas, todos los que somos parte de la humanidad, lo traemos dentro de nosotros. Y la razón por la cual el pecado es la enfermedad más letal es porque contrario al coronavirus en el cual una persona, eh, sus pulmones son afectados, sus vías respiratorias son afectadas y gracias a Dios hemos podido ver gente que se ha recuperado del coronavirus y a, a lo mejor algunos doctores están diciendo que puede que hayan eh, consecuencias a largo plazo por esa enfermedad, pero la realidad es que tal parece como que muchas personas están obteniendo esta, este virus y están saliendo adelante a pesar de ello. El problema del pecado es que el pecado no solamente afecta nuestro cuerpo. El pecado no solamente destruye quienes somos físicamente, sino que el problema es que el pecado es la enfermedad que destruye nuestro cuerpo y nuestra alma. Destruye nuestro cuerpo y nuestra alma. Los efectos que nosotros sentimos físicamente hablando, el hecho del envejecimiento, el hecho de todas las enfermedades, el hecho del de decaimiento, el hecho de depresión, el hecho de todas las cosas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, tal como hasta comer y engordar, o canas, o arrugas. Todo esto al final es un efecto del pecado. El pecado destruye nuestro cuerpo y por eso a medida que van pasando los años, nosotros vamos sintiendo el peso de los años en nuestro cuerpo, porque es una enfermedad que destruye nuestro cuerpo. Pero, pero desafortunadamente el daño no se queda ahí, sino que también destruye nuestra alma, destruye lo que está dentro de nosotros. El coronavirus no puede hacer eso. Ninguna enfermedad que nosotros padecemos en este mundo, como el cáncer uh, o, o, o cualquier otro, otra distrofia o cualquier otra cosa que las personas pueden estar sufriendo, nada de eso afecta más que el cuerpo. Pero el pecado es una enfermedad que destruye el cuerpo y destruye nuestra alma también. Todo lo que está en nuestro interior, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a las personas, nuestra forma de pensar, las palabras que salen de nuestra boca, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas en la vida, 
todas las cosas al final son destruidas por el pecado. Es por esa razón que muchas veces seguramente tú te has dicho como yo lo he hecho, ¿por qué tuve que decir eso? ¿Por qué tuve que hacer eso? ¿Por qué fue que actué de esta manera? ¿Por qué a pesar de que no era mi intención hice esto que lastimó a estas personas o arruiné esta oportunidad o si somos seguidores de Jesús ofendí a Dios de esta manera viendo estas cosas o actuando de esta manera o tratando de esta manera a esta persona? La razón es por el pecado que traemos en nuestro interior. El pecado es como un cáncer pero que va carcomiendo y destruyendo nuestro interior, nuestra alma. ¿Quiénes somos genuinamente en nuestro interior? Y el problema es que tal como con el coronavirus, mientras que con el coronavirus organizaciones en todo el mundo están tratando de encontrar una cura, están tratando de encontrar un antídoto, una vacuna que, que pueda combatir en contra del coronavirus. De hecho, leía un artículo en esta semana que hay aparentemente 20 compañías que ya están cerca de desarrollar algún tipo de antídoto, algún tipo, algún tipo de vacuna, pero hasta el momento nada tenemos eh, ya en concreto que eh, sabemos con, con Toda confianza que va a poder ser un antídoto en contra del coronavirus. Mientras que eso sucede y, y Dios mediante va a llegar ese antídoto y va a ser algo que todos nosotros vamos a estar eh, contentos de finalmente poder tener como sociedad. El problema es que en cambio cuando se trata acerca del de pecado no existe una forma humana para, eh, para curarnos. No existe una manera humana para curarnos. No hay un antídoto que nosotros tengamos que se haya hecho en algún laboratorio. No hay una medicina que tú y yo podemos tomar para poder destruir el pecado que está en nosotros. No hay una rutina que nosotros podemos hacer si nosotros nos dedicamos al ejercicio, a comer saludable, a la meditación o inclusive, como muchos eh, han pensado, a lo mejor a través de la religión o a través de portarse bien. Las personas están en, en una búsqueda de decir, si yo me vuelvo un budista o un musulmán o un taoísta o un mormón o un testigo de Jehová o un, o un católico, un cristiano, el que sea. Si yo sigo esta religión y hago las cosas que se me dicen, dar a la, ayudar a las personas, leer la Biblia, el tratar de portarme bien, hacer todas estas obras buenas, entonces el pecado que está en mí finalmente va a ser curado, va a ser sanado. Pero la realidad es que no importa la religión que nosotros escojamos. La religión al final son los actos humanos que nosotros escogemos hacer para poder eh, sentirnos de alguna manera mejor, para sentirnos que nosotros nos acercamos a Dios. Pero ninguna religión puede curar el pecado. De, de hecho, no importa lo que tú y yo hagamos. Por más que nosotros Hagamos cosas buenas, el problema es que el pecado sigue en nosotros y sigue siendo que nosotros hagamos también cosas malas. Gran problema es que humanamente hablando, no hay una forma en la cual nosotros podemos curarnos del pecado. Hay una, una historia uh, acerca de un famoso rey 
que vivió aproximadamente 100 años antes de Cristo y el nombre de él era uh, Mitrídates y Mitrídates el cuarto, o, perdón, Mitrídates el sexto era un rey que estaba peleando en contra del imperio romano. Eh, según la historia, era un rey déspota y, y su sueño era conquistar a los romanos y conquistar todos los imperios y volverse este gran rey. Y extender su reino más allá de las fronteras que él había conquistado hasta ese momento. Y Mitrídates tenía una gran preocupación, como lo tenían prácticamente todos los, los reyes de la antigüedad. Y eso era de que temían ser envenenados. Es por eso que ellos tenían coperos y personas que estaban alrededor de ellos de confianza, que probaban su comida, probaban lo que bebían para asegurarse que no fueran envenenados y así morir. Pero el problema es de que una, un copero podía ser comprado. Una persona eh, fiel de un momento a otro podía eh, dejar esa fidelidad hacia el rey. Entonces, Mitríates se dio a la tarea de empezar a tratar de crear un antídoto en contra de todos los venenos. Y él agarró y empezó a crear esta, una bebida que fuera hecha de un montón de ingredientes, de venenos, inclusive una de las cosas que estaba en, en, en esto que él tomaba era piel de cobra y, y él empezó a juntar todas estas cosas venenosas y todo, una serie de cosas y empezó a tomarlo todos los días con la idea de que él pudiera crear inmunidad en contra de todos los venenos. Y así durante un buen tiempo él estaba tomando esta bebida todos los días que, que de acuerdo a la historia de él decía que sabía malísimo pero que era necesario para que él pudiera crear esa inmunidad hacia los venenos. E increíblemente esto funcionó. En ocasiones en las cuales se le había tratado de envenenar, él había sobrevivido porque había creado una, una tolerancia, una inmunidad increíble hacia prácticamente todos los venenos. Pero el problema es que hay más de una manera de poder destituir y matar a un rey. Y la manera como Mitrídates, el sexto, al final murió, no fue envenenado, sino fue eh, destronado por su propio hijo y al final fue acuchillado. Lo que esta historia me recuerda a mí es la manera como nosotros, en nuestros tiempos, como humanidad, como sociedad, hemos tratado de lidiar con lo que está en nuestra alma, el pecado, y tratar de crear inmunidad haciéndonos sentir mejor. Es por eso que hemos creado estas ideas de que, que, por ejemplo, el dinero nos da la felicidad o el acumular cosas materiales es lo que al final va a poder darnos un propósito en la vida. El de tener relaciones íntimas o relaciones sexuales con la mayor cantidad de personas que nosotros podamos tener para hallar la felicidad o tratar de encontrar en el alcohol, o en la drogadicción, o en alguna otra cosa, el trabajo, la religión, o cualquier cosa que sea, esa inmunidad a lo que sentimos en nuestro interior que es causado por el pecado. Pero el problema es que lejos de hacernos sentir bien, cuando sucede algo como las tragedias que estamos pasando en este momento, el coronavirus expone, que nuestros problemas son más profundos que simplemente las cosas que hasta este momento pensábamos que era lo que nos pudiera dar la felicidad y pudiera traer un propósito genuino a nuestra vida.
El problema es que no existe una manera humana para curarnos. Ninguna de las cosas que nosotros intentamos para curar el pecado, al final logra su propósito. Y es aquí donde llegamos al propósito de la Pascua. Es aquí donde la resurrección de Jesús tiene tanto sentido para nosotros. De que la historia de Jesús, la historia que fue real, genuina y que nosotros podamos confiar en esta historia. No terminó con una tumba, un viernes santo como el que acabamos de celebrar hace, eh, este viernes pasado y que celebramos que sucedió hace dos mil años. Si hubiera sido así, si Él hubiera permanecido en la tumba, si Jesús hubiera muerto en la cruz como miles lo habían hecho en su tiempo y en la antigüedad, su nombre hubiera sido completamente desconocido y no tendría absolutamente ninguna relevancia para ti y, o para mí. Pero el hecho de que llegó el domingo y que Jesús salió de la tumba, se levantó de los muertos, resucitó, entonces eso cambia absolutamente todo. Todo ahora es diferente por el gran día en el cual Jesús resucitó. Y lo que esto nos debe de ayudar a entender dentro de, de todo esto que estamos hablando es que Dios nos dio el único antídoto que es Jesús. Dios nos dio el único antídoto que es Jesús. Humanamente hablando, no había nada que pudiéramos hacer para curarnos del de pecado, que es la enfermedad más letal. Pero Dios, que nos amó tanto, dio el único antídoto. No hay otro, otra manera de curarnos, no hay otra manera en que nosotros podamos ser sanados del pecado que está dentro de nosotros. La manera es a través de Jesús, a través de su muerte, su sepultura y su resurrección cambió para siempre las cosas. Es por esa razón que 740 años antes de la muerte y resurrección de Jesús, Dios ya había anunciado que iba a venir eh, la cura para el, para el pecado, que iba a venir el antídoto para ayudarnos a todos nosotros para ser curados del pecado. Y lo hizo a través de un profeta, un hombre que lo anunció tanto tiempo antes para decirnos exactamente lo que la muerte y resurrección de Jesús vendrían a ser para ti y para mí. Y ese profeta era Isaías. Y en un capítulo, uno de los capítulos más famosos, no solo del libro de Isaías, sino de toda la Biblia, que nos hablan acerca de lo que Jesús iba a venir a hacer. El capítulo 53 de Isaías, en los versículos del eh, 4 y 5. Escucha cómo Isaías nos relata acerca de la cura de que Dios iba a darnos, el antídoto que Dios iba a darnos. Hablando acerca de Jesús, dice esto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, pero todas las enfermedades vienen de una misma raíz, que es del pecado. Y por cierto, una nota, el hecho de que Quizás tú tengas una enfermedad, no es necesariamente un castigo de parte de Dios. Pero todas las enfermedades vienen por la raíz del pecado. Porque el pecado destruyó la, eh, la creación perfecta de Dios y nos destruye físicamente hablando y espiritualmente hablando. Destruyen nuestra alma también. Y luego dice, y cargó con nuestros dolores. 
Lo que Jesús vino a hacer, siendo el único que no traía el pecado dentro de él, siendo completamente sano del pecado, él vino a tomar el lugar voluntariamente tuyo y mío del pecado y tomar toda esa enfermedad del pecado de todos nosotros sobre él. Y dice esto, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. En otras palabras, hasta en el tiempo de Jesús, la gente estaba pensando que Jesús estaba muriendo por sus pecados, Él estaba muriendo porque Él era una persona mala, como, lo, como normalmente eh, la, se trataba a las personas que eran crucificadas, que por culpa de lo que Él había hecho, Él estaba muriendo, pero nada de eso estaba sucediendo. Isaías nos dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas o sus llagas hemos sido sanados. La única cura, el único antídoto que nosotros tenemos es Jesús y por eso Dios nos lo dio. Dios nos dio el único antídoto que es Jesús. Ahora, ¿cómo entonces es afectado esto? ¿Cómo, cómo nosotros entonces recibimos a, a Jesús y, y, y podemos nosotros hacer que lo que Jesús hizo por nosotros tenga un efecto dentro de nuestras vidas y pueda realmente curarnos y sanarnos del pecado. Y en un momento quiero tomar un segundo para poder explicar acerca de ello. Pero antes de entrar a eso, quizás en, en este punto, algunos de los que están aquí se están diciendo esto. ¿Por qué Jesús es el único? ¿Por qué Jesús tiene que ser el único antídoto? ¿Por qué no otra religión? ¿Por qué no a través de otros actos? ¿Por qué no a través de todos otros medios nosotros podemos ser sanados? ¿Por qué tiene que ser solamente a través de Jesús? Y la razón es porque primeramente todos nosotros sabemos que, en, que hay ciertas maneras, ciertas cosas que se tienen que hacer para resolver los problemas. En una época donde el título o la etiqueta de tolerancia es el de tratar de universalizar todas las cosas, al final está echando a perder nuestras vidas y nuestra sociedad. Pero en la vida práctica todos nosotros sabemos de que hay ciertas cosas que se tienen que hacer y solo esas cosas para resolver los problemas. Como por ejemplo, si tú le echas aire a tus llantas o a tus gomas de tu automóvil, automáticamente eso no compone un problema de un carburador de un carro. Si tú tomas una aspirina, eso no resuelve un tumor canceroso que tú puedas tener. Si tú cortas una tarjeta de crédito, eso no automáticamente resuelve una deuda de crédito que está atrás de esa tarjeta de crédito. En la vida real, todos nosotros sabemos que hay ciertas cosas y Únicamente hacer esas cosas son las que van a resolver los problemas que están atrás de ello. Y lo mismo sucede con respecto al pecado. Aunque otra vez, en una era de la tolerancia, en una era donde nosotros queremos decir cualquier camino lleva a Dios, cualquier manera de vivir está bien, lo que, la manera como tú decidas al final vivir, no importa, nadie debe de meterse contigo, tú vive tu verdad, yo viviré mi verdad. Todo eso al final no funciona en la vida real. 
Son cosas que decimos, dichos que, se, que, que están allá en nuestra sociedad, que se expresan en nuestra sociedad, pero ninguna de esas funciona en la vida práctica. Y en este caso, la única solución, el único antídoto es Jesús. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera en la cual nosotros podemos ser curados de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir esa cura? ¿Cómo recibimos el antídoto de parte de Dios para ser sanados de la enfermedad más letal que es el pecado? Y la respuesta es que necesitamos poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. De hecho, recibimos el poder de Dios al confiar en lo que Jesús hizo por nosotros. Recibimos el poder de Dios al confiar en lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza ya no en nosotros, ya no en tratar de ser personas religiosas, morales, buena gente, todo eso necesitamos serlos. Por favor, trata de ser una buena persona, trata de ser moral, trata de hacer las cosas que necesitas hacer. Pero ninguna de esas cosas al final va a remover el pecado que está dentro de ti y dentro de mí. No importa cuánto nos esforcemos. Pero cuando nosotros en cambio recibimos uh, y ponemos esa confianza en lo que Jesús hizo por nosotros, automáticamente Dios nos da su poder en nosotros. Y su poder es lo que remueve el pecado, cambia nuestra vida y nos da un futuro diferente. De hecho, el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, acerca de cómo este poder es dado a nosotros a través de creer, de confiar en lo que Jesús hizo a través de su muerte, su cultura y su resurrección. Escucha cómo lo dice ahí en el versículo 19. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, hablando del poder de Dios, para con nosotros los que creemos, necesitamos creer, necesitamos confiar. Y él dice esto, conforme a la eficacia o la energía de la fuerza de su poder. Cuando creemos, recibimos el poder de Dios en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios es el poder más increíble que existe. El poder de Dios es aquel que entra a una persona y puede sanarlo de la enfermedad del pecado. Puede quitar lo que el pecado hace dentro de él y darle lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento o una nueva oportunidad. Es tan poderoso el poder de Dios que es capaz de vencer la muerte. Porque como tú y yo sabemos, cuando una persona muere es el final de esa persona. Jamás yo he estado en un servicio funerario y he estado en muchos funerales y he visto que el difunto se levanta de los muertos. En la historia, la única persona que resucitó de entre los muertos y que regresó a su trono fue Jesús. Y eso fue por el poder de Dios. El poder de Dios que lo levantó de los muertos, que venció la muerte, que es nuestro enemigo más temido y es por eso que estamos en tanta, tanta preocupación en este momento para no eh, atraer o para no 
eh, tener esta enfermedad y ser contagiados por esta enfermedad y morir, que es el temor que tenemos para nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad. Jesús murió, pero Él resucitó de los muertos. Y ese mismo poder, entonces es capaz de entrar en tu vida y en mi vida y cambiarnos para siempre. Remover el pecado que está dentro de nosotros y hacernos nuevas personas. El efecto del pecado en nuestro cuerpo todavía lo sentimos en esta vida. Pero la promesa de Dios es esta, que si creemos en Jesús un día, Él nos va a dar un nuevo cuerpo que ya no tiene que preocuparse por coronavirus o por cáncer o por un accidente automovilístico o por el envejecimiento o ninguna otra cosa, sino que eso será la solución final. Y todo comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Es por esa razón que celebramos la Pascua. Es por esa razón que celebramos la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús cambió todo para siempre. Porque es el antídoto contra la enfermedad más letal que tú y yo podemos tener, que es el pecado. Quizás para ti, tú ya eres un seguidor de Jesús. Si es así, en este día, mi motivación para ti es que puedas recordar, celebrar y agradecer a un Dios tan grande que te amó con tanta pasión que Él quiso bajar y ser la solución, el antídoto para ti y para mí, a pesar de que esto iba a costar su propia vida. Pero si tú nos estás viendo hoy y tú nunca has puesto tu confianza en Jesús, Tú nunca has venido a creer en Jesús como tu salvador personal, no como un salvador, no como una figura religiosa, sino como tu salvador personal. Y tomar y recibir lo que Él hizo, su muerte, sepultura y resurrección, para pagar por tus pecados y ser el antídoto para el pecado que está en ti y, y en mí. Entonces, ¿por qué no hacerlo en este momento? ¿Por qué no aprovechar el tiempo en el que vivimos para entender que esto es en realidad lo más importante para nuestras vidas. Si es así, lo que me gustaría hacer es una oración por ti y que tú en tus propias palabras le puedas decir a Dios y expresarle a Él, Señor, yo reconozco que soy un, salvador, eh, que soy un pecador y que necesito a Jesús como mi Salvador. Acepto lo que Él hizo por mí, su muerte, su sepultura y su resurrección y que esto me limpie de mis pecados. Yo quiero tener una relación contigo, ser tu hijo y poder eh, tener una nueva vida que solamente tú me puedes dar. Al expresarlo en tus palabras, simplemente con toda sinceridad hacerlo a Dios y Dios que está escuchándote, conoce hasta tus pensamientos más profundos, tus fracasos más profundos, tus pecados más profundos. Él está dispuesto a darte este antídoto y eso cambiará tu vida. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Y quiero terminar este tiempo con una oración. Acompáñame a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la resurrección de Jesús. Por su muerte, sepultura y el hecho de que Él se levantó de los muertos. Él hizo esto a pesar de ser inocente, santo, puro y ser Dios. Pero gracias de que Él voluntariamente tomó este lugar para poder ser el antídoto para el pecado 
qué es lo que ha destruido nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestro mundo, nuestra sociedad. Gracias de que tú nos ofreces el antídoto, a pesar de que nosotros no lo merecemos ni hemos hecho nada para ganarlo. Pido por todos aquellos que están tomando la decisión de confiar en Jesús como su Salvador personal, de que tú puedas cambiarlos de adentro para afuera y darles una nueva vida, un nuevo camino, una nueva mente, un nuevo corazón y que puedan conocerte a ti como su Padre Celestial a través de Jesús. Gracias por todo esto, por tu misericordia y tu amor. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.